0: Ottawa presenta su proyecto de ley sobre los precios de la vivienda y los alimentos. El primer ministro Justin Trudeau acusa al gobierno indio de estar involucrado en el asesinato de un canadiense. Ante la crisis en Haití, la solución debe venir desde dentro, según Trudeau. Zelensky llega a Ottawa buscando reforzar el apoyo de sus aliados. Sobrevivientes y víctimas del ataque a la mezquita de Quebec en 2017 reciben medallas. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana del verano de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. La ministra federal de Finanzas y viceprimera ministra Christian Freeland presentó este 21 de septiembre un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes cuyo objetivo es lograr la eliminación del impuesto a los bienes y servicios para estimular la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler y estabilizar los precios en los supermercados mediante el fomento de la competencia. Este reembolso completo del impuesto a los bienes y servicios para la construcción de viviendas de alquiler residencial se aplicará durante un periodo de aproximadamente siete años. La propuesta legislativa del Gobierno Liberal, presentada este jueves, también incluye modificaciones que buscan otorgar mayores poderes a la Oficina de Competencia, en particular para investigar a aquellas industrias que participan en sistemas de competencia desleal, por ejemplo, en casos de fijación de precios abusivos o aumentos de precios.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó al gobierno de India de estar detrás del asesinato de un ciudadano canadiense cometido en suelo canadiense. El canadiense Hardeep Singh Nijar fue mortalmente baleado frente a un templo Sikh en la ciudad de Surrey, provincia de Columbia británica, el pasado 18 de junio. Nijar, partidario de una patria Sikh en forma de un país independiente, Jalistán, fue declarado por el gobierno indio como terrorista y acusado de liderar un grupo militante separatista, algo que sus partidarios han negado. Trudeau declaró que el Aparato de Seguridad Nacional de Canadá tiene razones para creer que agentes del gobierno indio llevaron a cabo el asesinato de este ciudadano canadiense, quien también sirvió como presidente del templo Gurunanak Sikh Gurdwara de Surrey. Cualquier participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense... «Es una violación inaceptable de nuestra soberanía», declaró Trudeau en el Parlamento canadiense el pasado lunes. El primer ministro canadiense Justin Trudeau cree que una solución duradera a la crisis en Haití tendrá que venir del propio país, y que el gobierno interino de Ariel Henry debe conseguir más apoyo para promover el éxito de una posible intervención multinacional. Trudeau hizo estas declaraciones este 21 de septiembre al margen de una serie de reuniones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Junto con Ariel Henry, primer ministro interino de Haití, Trudeau también anunció el desembolso de 80 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria y de seguridad para la Policía Nacional de Haití que se encuentra completamente sobrepasada por las actividades de las bandas criminales que controlan una gran parte de la capital, Puerto Príncipe. En una conferencia de prensa, Trudeau no indicó directamente si Canadá participaría en una misión multinacional para intervenir en la crisis que azota a Haití. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky fue recibido este 22 de septiembre en el Parlamento canadiense. Este es su primer viaje a Canadá desde la invasión rusa lanzada el 24 de febrero de 2022. «Tengo muchas palabras, palabras cálidas y agradecimientos de Ucrania para usted», dijo Zelensky ante una reunión bilateral con el primer ministro Justin Trudeau. Zelensky fue recibido por los líderes de los principales partidos y grupos del Senado, así como por los presidentes de ambas cámaras. El mandatario ucraniano lleva a cabo una visita de dos días que concluirá con una reunión con empresarios en Toronto este domingo. En su cuenta en la red social Telegram, Zelensky dijo que está en Ottawa para hablar sobre la cooperación en materia de defensa y el Plan de Paz de Ucrania, con el primer ministro Justin Trudeau, quien lo recibió en el aeropuerto a su llegada. Canadá y otros países del G7 se comprometieron a negociar individualmente paquetes de ayuda a Ucrania mientras ese país espera ser admitido como miembro de la OTAN, pero hay pocos indicios de lo que el gobierno canadiense está dispuesto a ofrecer. Cuatro sobrevivientes del ataque a la mezquita de la ciudad de Quebec en 2017 que intentaron detener a un supremacista blanco armado hicieron parte de las 34 personas que recibieron este 19 de septiembre medallas en reconocimiento a su valentía otorgadas por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, uno de los hombres que murió en el ataque fue honrado póstumamente. Las medallas están reservadas para los canadienses que arriesgaron sus vidas para salvar a amigos, familiares o incluso desconocidos. Seis personas fueron asesinadas y 19 resultaron heridas cuando un terrorista islamófobo abrió fuego en el Centro Cultural Islámico en la ciudad de Quebec justo después de las oraciones del domingo el 29 de enero de 2017. «Hoy presentamos estas insignias como el máximo reconocimiento al coraje y al sacrificio. Hoy rendimos homenaje a sus acciones valientes y desinteresadas», declaró la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal Rufo? Esta semana mi colega Gabriela Aguzzi y yo les presentamos tres reportajes. El primero trata sobre la regularización de los migrantes sin papeles. Miles de personas manifestaron el domingo pasado en 15 ciudades canadienses para lograr la regularización de los indocumentados. Pues como sabes, tenemos años pidiendo el estatus de residencia permanente para todos, pero... Hemos también estado pidiendo la regularización, que es específicamente para personas indocumentadas que viven aquí en Canadá. Son más de medio millón de personas viviendo sin estatus. Eh, y yo sé lo que se siente, pues porque yo estuve viviendo sin estatus por más de 13 años. Además, 53 hijos y nietos de exiliados chilenos en Canadá reflexionan sobre su historia y su futuro en un libro que fue publicado recientemente en la ciudad de Toronto.
0: Mi madre decía... Nos vamos en un año, después nos vamos en dos años, en cinco años. La cosa es que por mucho, mucho tiempo, muchos años, nunca realmente nos arraigamos acá. Es más, mi mamá compró muebles por primera vez en el año 84, o sea, 10 años después. Cuando mi hermano compró casa, por ejemplo, acá, creo que en el año 90, eh, mi mamá pensaba que era como una especie de traidor, <ríe> Bueno, mi madre ya falleció, pero 50 años después y todavía estamos acá. Así que no, nadie se va a ir de acá.
1: Además, la Asociación Canadiense por los Derechos de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y Agrícolas lanzó una acción colectiva ante el Tribunal Superior de la provincia de Quebec para impugnar la constitucionalidad de los permisos de trabajo cerrados o exclusivos a un solo empleador y por el derecho fundamental a cambiar de empleador. El testimonio del de ex trabajador agrícola Noé Arteaga.
0: Yo creo que, que hubiera cambiado la vida de los 70 trabajadores que estábamos ahí. Si pudiéramos escoger otra granja e irnos en el momento que quisiéramos decir ah esta granja no nos tratan bien, ¿por qué no nos llevan a otro lugar?
1: Esto es todo por nuestra parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final